0: Better. j o s h a k i o n e WOLLSTREATE JARNAL, 日本版の,この、えー、紙のものもお持ちいただきまして、えー、この紙面をまあ、見せていただきながら今日のヘッドライン先ほど伺ったんですけれども、うん、普段とやはり、ま、全く違
1: う、えー、一面というかねそうですね,あのそうですねちょっとまあこの後話しますけどあの我々の同僚が、えー、ちょっと、えー、残念なことに巻き込まれてですねこれはやはり「ウォール・ストリート・ジャーナル」としても訴えていきたいなと思っています
0: では、えー、早速一つ目ロシアを愛していた拘束されたウォール・ストリート・ジャーナル記者の素顔この拘束されたウォール・ストリート・ジャーナル記者の素顔もちろんこの紙面の方には大きく写真も載っていますがどんな方なのかじっくくり教えてくだ
1: さいそうですねあの、まあ、まずはその拘束された状況を改めて説明しますとです、ねはい、その先月の30日にです、ね、あのロシアの国営通信社から突然、報道があってです、ねえー、エヴァンゲルシュコビッチは、の記者なんですけども、われわれの同僚、モスクワに支局所属なんですけども、エヴァンがです、ね、あの FSB、えー、ロシアの連邦保安局ですね、これ、KGB の後系組織の一つですけど、はいまあ、ここによって拘束されたと、うん、で容疑がです、ね、スパイ容疑だということだったんですね。でエヴァンはです、ね、あのモスクワその時はモスクワではなく、モスクワから相当離れた1600キロぐらい離れたです、ね、東にあるエカテリンブルグという町でまあ取材をしていたと、はい、そ,こをその際にどうやら、えー、拘束されたということです
0: その、えー、FSB ・連邦保安局、昔の KGB を継ぐ組織の一つということですから、ここが拘束するというのはもうそういうス
1: パイの容疑だとここううういうことなんですかそうですすかそねもうあの容疑がスパ,イというスパイ容疑ということであのただ、もちろんそのウォール・ストリート・ジャーナル、えー、それとです、ね、アメリカのバイデン政権もです、ねまあ、完全にこの容疑を否定してです、ねまあ、即時の釈放を求めていると、うん、でエヴァンはその当然ですけれどもそのロシア外務省からです、ね、その外国記者として記者庁も当然許可を得てです、ね、取材をしてますし、はいうん、あの全くそういうスパイっていうことはなくです、ね、やってきたところにこれが突然起きたということですね上一さんあの
0: アメリカとたスパイ映画とか、ね、いろいろなものを思い出すと、はい、その特に冷戦の時代は007でも何でもそうですけど、はいえー、西側とソ連の間は、うん、こうスパイ合戦だとか。あのたくさん作られた作品ありますけれどもこう今
1: の時代にこういうことが起こったっていうのはまずジョージさん第一歩を聞いてどんなふうにお感じになったんですかそうですねあの冷戦後これロシアでその西側の記者がこういうふうに拘束されるっていうのは初めてなんですけれどもまあ残念ながらその先制国家ですよねだとこういうことはまあ時々あるんですけれどもあのまあ国外退去例えば中国などでは、まあのオール・ストリート・ジャーナルもですねその香港で結構、ここ数年あの香港に対する締め付けが厳しくなった際にその影響でです、ねまあ煽りを受けて、うんえー、国外退去ということもあったんですけどこういう形であの同僚がまあ拘束されるっていうのはそうですね。あのまあ今のロシア、ああいうふうにウクライナに侵攻しているプチン政権だったら、まあ、ある意味では驚きではないんですけれども、実際、やはり拘束されるというのは、ショックでしたね
0: 現時点では、この容疑という状況なん
1: ですかえっとですねそのまさに先ほどあの冒頭でもあの紹介していただきましたけども昨日、保釈がえ認められず却下されて、はいえー、とりあえずはその5月の末まで,です、ねはい、拘束されるということだと思います、うん、でまあ残念なんですけどもこれまでそのロシアで,です、ね、そのスパイ容疑にかけられたあの容疑者っていうのは裁判が非公開でまず行われて、まあ、ほぼ 100% 有罪が。うんにななるということなんですねでしかも刑がです、ね、最高20年の禁錮刑ということもあって、まあ、かなりそのな今までの、はいえー、前例を考えるとです、ね、かなり厳しい状況だと、うんはいえー
0: 、このどういった方がこういうことにジョージさんのおっしゃるようにじゃ巻き込まれてこういう事態になってしまったのか理、えー、ーの方「あのウォール・ストリート・ジャーナルの」の日本版に、えー、お写真なども載っておりますので、そちらもご覧いただければと思うんですが、今日は言葉でジョージさんいろいろ解説していただき
1: たいと思います。はい、お願いします。そうですね。あのやっぱり我々としてはそのエヴァも全然そういう当然スパイではないですし、やはりそのこの記事ではですね、まあどういう人物だったかということを紹介してるんですけど、まずあの三十一歳でですね、あの何がこう特徴的かっていうと、ご両親がその旧ソ連を逃れてですねアメリカで出会って、まあ、エヴァンが生まれて、えー、お姉さんも、えー、お姉さんかなあの妹さんかなあの兄弟がいるんですけども、えーでえー、ニュージャージーだったりニューヨークに住んで育ったと。で、あのまあいろんなその国からアメリカにあの移民が来るんですけども、私はすごくご関心というかあの惹かれたのは、すごくそのロシア語を大切にしたり、ロシアの文化をですね大切にして、その家庭の中では結構ロシア語を喋ってたということなんですね。うん、だからあのすごくロシアに対して小さい時からあのまあ親近感というか、えー、持っていて、まあジャーナリズムを志して、最初はあの。ニューヨーク・タイムズのアシスタントをやってたんですけども、その時にそんなバックグラウンドで言葉もできるんだったらなんでロシア行かないのっていうことを他の記者から言われてですねじゃあっていうことでニューヨーク・タイムズっていうあのアメリカのね我々のライバルですけどそこにいるっていうこともあの考えられたんですけどあえてそれを捨ててですねモスクワに飛んでモスクワの現地の英字新聞で働き始めたんですねそうなんですね。うんだからあのまあすごくあのロシアに対してあのそういう親近感を持ってですねえいたそのエヴァンがこういうことになるっていうのは非常に、ま。あ皮肉というかですね残念なんですけれども
0: 、ジョイスさ今あの、ね、ご自身でそれルーツも大切にして、うん、で同僚、周りの言葉もあって、よっしゃ、行ってみようあちら行ってそ、その時はニューヨーク・タイムズだったんですか、このウォール・ストリート・ジャーナルの記者として動き出したというのは、その
1: 後のことなんですそうですねあの、まああの、ロシアではモスクワ・タイムズだったり、あの他の AFP 通信社なんかで働いてて、ですね、ええ、あの実はウォール・ストリート・ジャーナルに入って、てくれたののは去年の1月つまりあのロシアのウクライナ侵攻の直前だったんですね2ヶ月前というそうですね、うん、でまあ,あのその後当然あの彼は、まあ、この侵攻お取材するっていうことで,です、ね、もうそこにはあの全力をこう注ぐというかであのやはりその米国人記者としてはですね彼はあの早速そのベラルーシとウクライナの国境に行ってですねあのアメリカ人の記者としては初めてそのロシア本国に送還されるそのロシアの負傷した兵士を目撃して取材したりっていうに活躍してたんですねあ
0: の頃というのはいろいろなあのニュース、まあ、情報も錯綜していましたけれどももうすぐそういうロシアが侵攻するかもしれないと、えー、例えばアメリカ大使館の人も引き上げたりとか。いろんなことがありましたがこういうジャーナリストとしてあちらにいる方というのはいろいろな覚悟を持ってやはりそこに行く
1: ものなんですかそうですねあのまさにエヴァン自身もそこはもう感じていてですねあの彼がその昨年ツイートした言葉があるんですけれどもその彼の言葉によるとですねそのロシアについて報道することは知人が何年も投獄されるのを何度も目撃することでもあるっていうと、まあ、本人がツイートしてるんですよね。でその危険はもう痛いほど認識しつつ、ただあと彼はやはりそのいろんなことに対して正しい記事にしたいだけっていうことをよく伝えあの語ってですね取材を続けていたっていうことなんですよね
0: 。えーえー、これ拘束したロシアの、えー、側の視点に立つとジョージさんこれはどういうことでこういうことを、うん。今
1: してていいるとううふうに分析なさっあまりねこの憶測はしたくないんですけどもその事実としてやはりその戦争になってからも侵攻が始まってからもですねロシアとアメリカの間でこういう形でその拘束してた人物のですね交換があったりあのこのエヴァンが拘束される少し前にですねアメリカ側がロシア人をやはり拘束してるっていうことがあってそのこれまででいろんな経緯を見るとですねそういう形で。双方の国がその、いわばこう交換する際のですね、まあコマみたいな形で人を拘束してるっていう、あの事実もあるので、まあそこはちょっと見ていかなきゃいけないかなと思ってます。Jam. The